0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是分小囧，欢迎来到大师故事会。上上期播完了，有的网友说：“你讲那么多跟梵高无关的事干嘛呀？什么李小龙和叶问、菲尔普斯和教练？”这个呢，我是想借助梵高的经历来谈人的成长，因为我觉得大师的生平不应该只成为人们用来消遣的谈资，要是谈资，那怎么编都行。那看小说就行了。我讲的都是史实，我是想通过对大师的真事儿分析一下、对比一下，找出对我们这个时代、这个当下的一些启迪。因为大师也是人嘛，很多时候他们和我们一样平凡、无助、脆弱，甚至愚蠢。但是他们面临的纠结和困境比我们普通人会更多或者更严重。也正是因为这样，他们才伟大。这也是我做大师故事会这个节目的初衷，因为我非常讨厌大师被神话，造诣高深啊，德艺双馨呐、啊，哪哪都好啊，那只是人们的愿望。这种大师有，但是非常非常少。金无足赤，人无完人嘛，这是人这个物种的规律。至于我说的对不对呢？那就仁者见仁，智者见智了。您就捡有用的听就行了，能够引发大家的思考就是最好的结果。谢谢。呃，欢迎转发啊！嗯、呃，下边呢，咱们继续聊梵高的前半生，继续聊梵高的白领生涯。1873年2月，二十岁的梵高在上司和家人的联合密谋下，从荷兰的海牙调到了英国伦敦。这件事呢，四大爷 center 当然起了主导作用，因为他是古贝尔的大股东嘛。但是呢，他做这个决定倒不是因为看不上梵高，正相反，就因为梵高在海牙干得不错，所以才把他调到伦敦分店。年轻人嘛，多在基层锻炼锻炼嘛，啊，将来才能做管理嘛。这是四大爷真实的想法，而且呢，他确实也是按照接班人的路数去培养梵高的。比如，他参加古比尔大客户的晚宴，也带着梵高一起去。也是因为这层关系，梵高刚到伦敦的时候，伦敦分店的老板也非常照顾他。周末邀请他一起去踏青啊，骑马呀、啊，这肯定有拍马屁的嫌疑啊。梵高当时在众人眼里也是个二代呀、啊，有个那么牛的四大爷、啊。梵高虽然是个屌丝，而且家里也不富裕，但是他真的不是屌丝出身。那个时候，梵高也确实是想混入上流社会，这倒不是因为他多喜欢，这是因为他自我形成的很晚。当时他的价值观还是全部来自于父母的教育，那种维多利亚时代的绅士教育。他的奋斗目标呢，自然也就局限在父母对他的人生规划里，就是成为一个主流社会的精英阶层。这个我在第十二期《失落的父母和顽劣童年》那期详细的讲过。所以呢，梵高一心想成为的还是父母眼里的好孩子。他经常写信向父母汇报情况。就连买个新礼帽都要拍张照片寄回家。梵高他妈一看特高兴，伦敦现在就流行这样的礼帽。我们家老大终于向上流社会努力了。哎呀，上流社会啊，发自肺腑的讲，梵高确实不是那块料，而且从小就不是。从小学开始就一对一家教、托管班、假期班、择校转学上名校，钱花的海了去了，结果初中还没毕业。谁当父母赶上这样的孩子也得气死几回。他们家孩子又多，梵高有五个弟弟妹妹，又不富裕。身为长子长兄，一路走来让父母劳心破财，养育之恩无以为报。百善孝为先呢、啊，不孝有三，无钱为大。对他们家就那样，钱少跌分，这种负罪感困扰了梵高一生，包括他后来当画家。梵高不是不想多挣钱。虽然身为大师，但他并不像我们想象的那么清高。西方美术史上有清高的大师，为了坚持自己的艺术风格，有钱不挣。比如大帅哥莫迪里阿尼，二十世纪意大利最伟大的艺术巨匠。毕加索还特别嫉妒他。还有那个高更，我想怎么着就怎么着，不想活了我就吃砒霜。高更真的是吃过砒霜。哎，高更就是爱谁谁，菜刀怕铁锤。但是梵高不是那个类型。大师不神秘，大师也是人。大师伟大不代表什么都高大上。多挣点钱一直是梵高的奋斗目标，直到去世前一周，梵高还往提奥那寄画，还想卖呢。所以梵高一直过得很节俭。在伦敦的时候，梵高住在郊外，公司在市区。开始，梵高每天早晨坐蒸汽船过河到市区，后来呢，每天就早起腿儿的上班了，就是为了省点钱。而且他还一直想着找个更便宜的房子，挣钱少让他觉得既对不起父母，也没有尊严。而且古贝尔伦敦分店的工作也不如海牙分店有意思。伦敦分店就是个批发部，没有画廊。梵高每天的工作就是在那儿填表。这么行政的工作，梵高这种性格怎么受得了呢？很快他就颓了，一颓就孤独，一孤独就想家，越想家越孤独。来伦敦半年后，一个以前的海牙同事出差顺便来看他，就觉得这哥们怎么开始悲观厌世了？他怎么总是觉得那么孤独呢？多年以后，梵高回忆他的伦敦时期说：“在这里，我变得冷漠、绝望，对人不再敏感，麻木不仁。”听到这儿，大家可能觉得有点奇怪，不就是工作无聊、挣钱少吗？哪有这么邪乎，还麻木不仁？别说挣钱少，就是挣钱多，天天在那儿填表，梵高一样会深刻的觉得没劲。艺术家性格的人就这样，得过有感觉的生活，不管钱多钱少，干得没劲就浑身不自在，就行尸走肉了。因为艺术家性格的人，他的人生目标就是释放自我。这边梵高都悲观厌世了，那边他妈还时不时的写信呢，家里又快没钱了，但是。为了你们，我和你爸会省吃俭用、节衣缩食。我们坚信，在你身上的投资是值得的，你一定会回报我们的。啊。哎呦，名为励志，实为施压，父母这么想本身就有问题。你把孩子当成投资了，那孩子不成了青楼头牌了吗？当头牌也得看看有没有李诗诗、柳如是的底子呀，也不能逮谁投谁啊。而且呢，梵高在主流社会经营阶层这个方向绝对不是潜力股啊，崩盘是迟早的事儿啊。哎，教育的关键首先还是要了解自己的孩子，不然就是找不自在，作茧自缚必定自食其果。虽然梵高在伦敦悲观厌世，但是在给父母的信里还一再讨父母欢心。我过得挺好，我过得还行，我会慢慢习惯的。但是过得不好就是过得不好，老这些也就没啥可写的了，所以后来信就少了。他就开始画画，每次给父母寄一张伦敦的街景小素描。梵高他妈一看还挺高兴，没准画画能给老大带来好处，对他将来做成功画商有帮助。他这妈呀，就是老希望做个事儿能有点附加值，就是非常追求性价比。梵高他妈就是一个小市民。我倒不是觉得小市民价值观有多么罪恶无耻啊，但是呢，像梵高这么在乎灵魂的人，赶上这么一个妈就很倒霉。那当然了，梵高他妈赶上这么一个儿子也很倒霉。梵高去世后十五年，梵高他妈安娜卡本特斯才去世。当时梵高的画已经小火了，但老太太就是看不上，到死都看不上。哎，这是多么较劲、多么可怕的母子关系啊！相比他妈呢，梵高他爸还像个父亲。虽然他也希望梵高多挣钱，但是他最关心的还不是钱，他最担心一个事儿，就是梵高别又去红灯区了。所以每次回信，他都提醒梵高：“孩子，别干啥事儿啊！人生无常啊，命运往往是你越怕什么就越来什么。”梵高又开始去红灯去了。我在大师的女人们那期讲了梵高去黄龙区的事儿，有一个重要原因就是他渴望亲密关系。但是在伦敦的时候，梵高渴望的亲密关系还不是要找一个伴侣，他是渴望如同母爱般的肌肤之亲，这是他潜意识里的一个重要动机：自卑、孤独、想家、渴望被父母认可。梵高的内心还是个小孩但是他的身体是个成年人。去红灯区这个事儿，在1873年的伦敦可是来对了地方。当时伦敦有八万名妓女，三千家正规妓院，就是合法注册了，从业年龄是12岁，这个不如法国，法国是20岁。当时英国的法定结婚年龄也是12岁，为什么那么小呢？ 19世纪英国崛起为日不落帝国，工业商业大发展，多生孩子，人口增加才有购买力，你得消费嘛，对吧？梵高在海牙被上司泰斯提格踢出来，导火索就是去红铜区。结果呢，他在伦敦待了八个月，又接到了调令，去古比尔巴黎分店。莫非这回又是因为东窗事发？这回倒不是，没人告发他，而且梵高也没啥钱，也去不了几次。这回是因为梵高的信少了，他那父母就在那儿一直忐忑。二十岁的梵高内心是个小孩他的父母也一直把他当成小孩他们一直觉得这个大儿子不省心、不靠谱，所以也就不放心。梵高的父母没事老跟那儿琢磨：老大是吃的不好吗？还是又不出去见人了？他还去教堂做礼拜吗？还是又干啥事儿了？还是因为伦敦雾 PM 2 5让他得了抑郁症了？这不是瞎说啊！当时伦敦、巴黎都有 PM 2 5莫奈大师在1877年画了一组火车站的油画，一共七幅，叫《圣拉查火车站》，就是画的当时巴黎的 PM2.5。梵高的伦敦时代正好赶上第二次工业革命的开端，电力能源还没普及呢，所以欧洲还在广泛的烧煤。那后来他不是去那个矿区传教了吗？梵高的父母没事正跟那儿忐忑呢，牛人四大爷森特又从天而降了。梵高他妈，一看你咋才来呀、啊？看把你给盼来了！别着急，别着急，说人话啊，说人话。四哥呀，你可不知道啊，这孩子咋弄啊？十天半个月也不来封信，我们这两口子这心呀没着没落的，一天到晚这急的我呀，急的我。呀。得嘞，甭说了，四大爷淡定自若，这事儿包在我身上，您二位心放宽宽的，我拿老大当亲儿子看。把他调到巴黎，这孩子在我眼皮子底下就不会出乱子了。仨人这么一商量，没几天，梵高接到调令，去巴黎分店。这听着是好事吧？梵高知道这个事儿又炸了，一封火药信就发过去了。这是怎么回事？你们凭什么干预我的生活？为什么又合伙算计我、啊？什么叫又啊？是啊，上回海牙调伦敦就是大家密谋。梵高作为事件的当事人，是全家最后一个知道调动信息的。这回跟上回一样，这种不信任，搁谁谁不急啊？这跟是不是艺术家性格可没关系。我觉得梵高的父母，包括四大爷森特，也是够二的，压根儿没把梵高当人看。在他们眼里，梵高就是一物件，想放哪儿就放哪。儿。他们还特有理，我们是为你好。哎，爱的前提首先是尊重。不过这回梵高发怒，对他自己而言倒是个好事儿，这是他自我成长的开始，是他从小到大第一次捍卫自己的利益。其实一个人的自我成长，首先是从与父母的关系开始的，跟父母有了界限感，他才能感觉自己是个独立的人。梵高他爸是个厚道人，知道自己理亏，所以他也没说：“我说你老子，你说什么呢？”他只是在信里闪烁其词，那那啥，你四大爷要栽培你，让你去巴黎工作，见见世面。就这样， 1 8 7 3年10月，梵高气哼哼地来到了巴黎，俩月没给父母写信。梵高他爸每天就是祷告，主啊，让老大去巴黎是您的安排，他一定会明白我们的苦心的，他一定会快快乐乐的。梵高他妈呢，给大女儿安娜写信。他假装我们不存在了，就像一个陌生人。这话说的，大妹安娜不说梵高好话，除了从小看过很多哥哥的劣迹，还有一个重要原因，就是他妈跟他说了很多梵高的不是。虽然不是故意的，但这妈当的是极其愚蠢。梵高在巴黎古比尔干了一年多，在一八七五年初又回到了伦敦。因为伦敦分店扩大规模，增设了画廊，梵高意气风发，准备大干一场，但是跟店长却越来越不对付。他不是在海牙那个画廊干过吗？所以动不动就我是专业，我老大，还对店长连挖苦带损。你看，长能耐了，胆儿肥了哈。这个其实是梵高的问题。伦敦这个店长并没有像海牙那个泰斯提格那样算计梵高。他只是觉得梵高的性格还有脾气，还有气质啊，主要看气质，不适合做销售。但是梵高就见着所有人搂不住火了，两个人连续发生了几次正面冲突。结果，在一八七五年三月新画廊开张的前一天，梵高又接到了调令回巴黎。这又是梵高职场生涯的一次失败，但是也可以说是一次成长。梵高终于知道坚持自己、表达自己了。虽然有点猛，招人不待见，那也没办法，那是他人生道路上缺的功课。从小到大一直被压抑，一直没有学会正常的表达自我，所以从现在开始就试着表达自己。这个父母教育和学校教育的目的是什么呢？就是为了让一个孩子在离开父母和学校之前，做好生存能力和生活能力上的各种准备。所以，教育的目标绝对不是长大了多挣点钱那么简单。但是，不论什么原因，你没有准备好，不管是父母的原因还是学校的原因，那成年之后就都是自己的事儿了。想要再完善，那付出的代价就要更大，岁数越大，代价越大。所以，我们看梵高的一生过得那么痛苦，就是代价太大了。说到这儿呢，我想起了意大利著名导演费里尼。在他的葬礼上，他的一个朋友念了一段悼词：“艺术家天生是叛逆的，所以才有了家长、老师和警察。多么幸运，他们始终没有变成好孩子。”听着这话，我真是感动啊！艺术家最重要的是保持自我，释放自我。你要是随大流瞎起哄，还当什么艺术家呀？而且，整个西方现代艺术，无论是画画的，还是玩音乐的，还是拍电影的，凡是有大成就的，没几个活得好的。比如， 1875年3月，在巴黎的蒙马特尔区发生了一件事儿：一帮前卫艺术家的作品拍卖会差点被观众给砸了。人们给这帮艺术家起了俩名字，一个是疯的，另一个就是印象派。对，印象派。当时排挤印象派是社会性的。不只是官方学院派，民间也是一样，普通市民胡同混子也看不上印象派，而且举动更粗野。命运有时候就是非常有意思。一八七五年五月，梵高回到了巴黎，也住在蒙马特尔区。那个时候，德加、莫奈、马奈、雷诺阿这些大咖们几乎天天在那片混，还有高更。但是梵高完全没有注意到。包括后来他在一八八六年二月重回巴黎，开始他的巴黎时期，他对一八七五年的印象派的事儿也是一无所知。为什么呢？因为他当时正被一种巨大的力量所吸引，无暇顾及其他。这个力量就是上帝。梵高的代表作里有很多是表现基督教信仰的，比如《十二朵向日葵》《十四朵向日葵》，还有《星月夜》。其实早在伦敦时期，梵高就开始琢磨信仰这个事儿了。出身于牧师世家，梵高为何到二十岁才开始思考信仰这个问题呢？他的信仰对他未来的人生之路又有着怎样的影响呢？下周三晚六点，孙小炯在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事：信仰之光与职场终结。What you You suffered for your sadness.